0: Bienvenidos a Conversaciones de CRM. Este, hoy ando con mascarilla porque estoy en un café, este, porque mi internet se cayó y he estado corriendo, así que estamos, empecé unos 5 6 minutos tarde, pero este, estoy aquí con Guillermo. Guillermo, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
1: Tanto tiempo de vernos y de no vernos, y bueno, ya ahora estamos en esta nueva realidad virtual, pero encantado de platicar contigo.
0: Sí, fíjate, yo estoy con, con un cafecito también, pero este, como estoy aquí en una esquina y, mira, mira la ironía, o sea, este, salí de mi casa, no, se me cayó la internet, salí corriendo a un Starbucks y el Starbucks no deja que hay, haya gente adentro, para nada, <risa> entiende. Entonces, tuve que salir corriendo, conseguí este cafecito cubano que, que lo tiene bien preparado y todo, Entonces, estoy aquí en una esquinita, pues, con mi cámara y estoy, pues, improvisando, ¿no? A, asumiendo que la internet no se me caiga tampoco, ¿no? Pues, sí, Entonces, esperemos. Y la razón que los... Bueno, la mascarilla, por pues los protocolos que tenemos que seguir, ¿no? No me la quiero quitar aquí, me van a mirar mal también y, y bueno, hay que protegerse de todo, ¿no? ¿Cómo está Guillermo? Pues sí. ¿Tanto tiempo?
1: Tanto tiempo, pues igual todo bien eh, ahora en esta realidad de, de enfrentar el trabajo, el aprendizaje y todo de manera remota que todo parece indicar que ya, ya vamos de salida, pero pues eso venimos pensando hace un
0: año, entonces <ríe> no lo sabemos realmente. Estamos, estamos todavía en, en un gran experimento, ¿no? Este, ese lado, ¿no? Sí, 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 eso mismo. Me puedes escuchar sin problema, ¿verdad? Sí, todo bien, perfecto. Bien. Este, déjeme dar un poquito de historia, porque Guillermo, son, son varios años, ¿no? 15 años, por ahí, 16 años con Guillermo y, y otro grupo de diferentes este, este, actores e influenciadores este, mexicanos, eh, y me incluyo yo, <risa> este, como mexicano, pues este, fundamos en México este, el Social Media Club. Entonces eso era cuando este, estaban los meetups este, en, aquel, en aquel tiempo eh, y empezamos pues a evolucionar todo este tema de de social media, social CRM, participamos en charlas, en, en cantidades de, de talleres y workshops y meet en, en en cantidad de universidades y, y muchos tacos y muchas cervezas también después de los meet-ups ¿no? que, que, que teníamos, ¿no? Eh, mucho
1: ruido en aquel entonces, la verdad.
0: Sí, había mucho, mucho ruido, ¿no? Inclusive este, el, el social media club en aquel tiempo éramos, empezamos como 8 o 10 y terminó siendo, no sé, unos 2.000, 4.000 en aquel tiempo, ¿no? Eh, y bueno, ha sido una trayectoria muy, muy interesante eh, y resulta bueno que, bueno, Guillermo pues aparte puede ser CEO de Mente Digital y voy a dejar la hora que, que se explique, pues él también es este, profesor y él da charla y está en todos lados este, y pues recientemente pues él escribió un artículo en Mercado 2.0 este, sobre la destreza que necesita pues el cmeo moderno ¿no? Este, y por ahí pues yo lo retuiteé y lo y lo reposté porque yo dije, no solamente CMO, pero todos los C CXOs, ¿no? Exacto. Eh, y, bueno, pues, cuéntanos un poquito, Guillermo, número uno, pues, ¿quién tú eres? Este, ¿Qué estás haciendo? Y empecemos a hablar un poquito sobre, sobre esta destreza que, que hay que tener eh, como CMO.
1: Pues, eh, efectivamente, ya llevamos un buen rato en esto. Eh. Claro en aquel entonces, pues no sé, por ahí del 2008 2009, que era cuando empezábamos con el tema de... Que, que se empezaba a poner de moda el tema de redes sociales y cómo las empresas empezaban a voltear a ver estos nuevos medios para poder hacer algo. Fue cuando empezamos con el tema de Social Media Club, tratando de... Pues yo creo que todos entender el fenómeno, tratando de entender esta combinación social-tecnológica, cómo podíamos juntarlo, de tal manera que facilitara la comunicación entre los consumidores y las empresas y demás. Eh, finalmente, tú lo sabes, la relación con el consumidor cambió definitivamente en cuanto llegó este tema social, porque antes pues, las empresas determinaban cómo querían ser contactadas, cómo querían eh, cuáles era, eran sus canales de contacto, de comunicación con el consumidor, consumidor y hoy los consumidores deciden cómo quieren contactar a la empresa y qué quieren decir de ellas y demás no entonces pues en aquel entonces pues empezamos a explorar cómo cómo podía funcionar esto qué se podía hacer eh, yo eh, fundé mente digital en el 2003 o sea que ya llevamos ya algún tiempo con esto y parte de lo que estamos haciendo es pues apoyar empresas para que hagan ese trabajo de incursión en redes sociales o si ya están en redes sociales hacerlo de una manera profesional aprovechando pues la tecnología a su favor para, para empoderar a las propias marcas no porque algo importante aquí es que la tecnología ahí está, es democrática, está para todos, la diferencia está en quién la sabe aprovechar, quién la usa realmente para sacar un provecho de ella, porque no porque esté ahí no porque cualquiera pueda poner una pauta en Facebook significa que cualquiera lo puede hacer bien o no lo puede hacer de manera correcta no entonces es mucho de lo que de lo que hacemos y el artículo que mencionas eh, pues surgió de un tema interesante que desde hace algunos años vengo eh, pues viendo eh, yo trabajo con CMOS y en realidad pues con el C level no que es ese nivel que toma las decisiones dentro de una organización y parte de lo que vemos es eh, que los más exitosos los eh, ejecutivos más exitosos, los que realmente destacan, tienen algunas cualidades. Más allá de ser disciplinados y tener visión de futuro y fe, algunas cosas que son obvias, pues tienen cosas muy específicas que los distinguen aún con otros. Y de ahí que surge el empezar a juntar como estas eh, cualidades para poder armar este artículo y publicarlo hace algunas semanas.
0: ¿Cuál es, cuál, es ¿Cuál es la primera?
1: La primera tiene que ver, y yo creo que esta es incluso obvia, que tiene que ver, que se llama techno-friendly. El nuevo CMO y en realidad todo el C-Level tiene que ser una persona que no le tema a la tecnología, que pueda ver la tecnología como un instrumento y como herramientas y no como un impedimento. Tiene que ser alguien que se aviente a utilizar una videoconferencia, y al mismo tiempo poder utilizar temas análogos, temas digitales, que pueda estar en esa sintonía. No tiene que ser el gran gurú de la tecnología, pero sí alguien que al menos esté con la visión abierta, con la mente abierta para poder eh, utilizar la tecnología. Me ha tocado ¿Qué? ver que cuando llegamos a proponer ideas, sobre todo pues las ideas nuevas utilizan a veces nuevos medios, nuevas tecnologías y por salirse de lo que están acostumbrados, te dicen que no porque creen que ya eso no es lo de, o sea, le tienen miedo a probar cosas nuevas, le tienen miedo a explorar, le tienen miedo a qué va a pasar y si no funciona. Normalmente una persona techno-friendly pues es aquel que está dispuesto a probar esas tecnologías que están llegando, obviamente con cautela, obviamente midiendo el impacto, pero están abiertos a pensar en esa en esa idea. Y yo creo que tú te enfrentas a eso todos los días también.
0: Bueno, aquí viene la pregunta, sí, porque, 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 porque te tengo, una, tengo una, una, anécdota. una anécdota. Escucho un eco, escucho no bien. sé si tú me escuchas, pero... Yo lo escucho eh, bien. Ok. okay. okay. Este, eh, que del 1 al 10, ¿qué tan tecno-friendly debe, debe ser?
1: Pues yo creo que al menos un 7 a un 8.
0: Yo creo que sí. Porque mira, yo, yo, yo tenía un CMO en México... Este eh, tenía una reunión a las 7 de la mañana, siete y media. <coughs> Directivo. <coughs> y me llama. Me levantó. Me llamó y me levantó. O sea, tiene confianza él. Y me dice: ¿Por qué los reportes que yo tengo en hotspot de analíticos de las visitas son totalmente diferentes a los que están en Google Analytics? Y yo dije, holy cow. Y explicar eso y aquí que viene el punto que acaba de mencionar tiene que estar de 7 para arriba para estar seguro de que, que puede manejar de una forma u otra esa, esa y, y el poder comunicar el mensaje de esa tecnología, el por qué los unos y los ceros, ¿entiendes? y aquellos que no son techno friendly en el, en el mundo de CXOs o en la agencia o el brand manager quien sea que lo pueda articular, lo pueda facilitar, porque ese techno friendly, estoy de acuerdo contigo, pero tiene que saber cómo lo cómo comunica, porque eso es lo más difícil, ¿no? O sea, este, y yo me acuerdo también en una de las conferencias este, de, de Oracle, que estaba uno de los políticos y me dice: Sí, yo, yo soy techno friendly, yo me moví, me moví de, un, de, un, de un lápiz a un bolígrafo. <risa> <risa> ¿Entiendes? Y, y no me va a mover a más nada. ¿Entiendes? Y eso, pues, esa es la realidad. O sea, vamos a tener mucha gente que se mueve del lápiz al bolígrafo, pero no se va a mover a, a la tableta. <coughs> Entonces, este, yo creo que mi opinión, pues, tiene que ser de para arriba, ¿no? Entonces, este, eh, no sé, ¿cómo, ¿cuál sería el segundo?
1: Y fíjate que el segundo está muy vinculado a este porque la otra cualidad es tener una visión periférica. Y esto tiene que ver con no solo estar viendo... Normalmente eh, un, un CMO está muy enfocado en su producto, en su marca, en lo suyo. Y me parece que hoy tienen que enfocarse más en temas online, offline y ver un poco más del entorno, por ejemplo, temas económicos, políticos, sociales, eh, incluso de consumo. Tratar de abrir su visión a otro tipo de tecnologías a otro tipo de eventos, a otro tipo de situaciones que están pasando en el mundo para que pueda ver y darse cuenta de si hay oportunidad o no, o detectar incluso posibles situaciones de riesgo. ¿no? La, la visión eh, periférica no significa perder de vista lo que tengo enfrente, sino empezar a ver otras cosas alrededor, es empezar a ver qué puede afectar para bien o para mal a mi marca en función de la vida del consumidor y es empezar a ponerle atención al consumidor como consumidor, como persona, más allá de números de unos y ceros, sino ponerle atención a la persona, sus necesidades, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y cómo ha ido evolucionando pues el mundo. Ahora con la pandemia, muchos CMOs han tenido que forzarse a tener que hablar de política, a leer de política, de finanzas, de eh, temas sociales, porque hoy, con este tema de la pandemia, pues están involucrados unos con los otros. Hoy no podemos desvincular el tema político con el tema de consumo, porque una declaración, una decisión o alguna acción del gobierno impacta de manera directa a marcas que antes ni siquiera tenían ese cuidado de ver qué decía el gobierno, ¿no? Y ahora, pues, por ejemplo, un restaurante depende completamente su operación de lo que diga el gobierno. Digo, siempre han estado regulados, obviamente, pero hoy... El poder abrir, el poder estar y la manera de hacerlo depende 100% del gobierno y de, lo, de las regulaciones locales que apliquen, ¿no? Entonces, hoy estos, eh, el, el nuevo CMO, pues tiene que tener una visión periférica. Si no, al final de cuentas, pierde por completo el, el, el enfoque y lo, que, y lo que es importante hoy, que antes no lo era, para su margen, ¿no? Entonces, creo que cambia un poco esa visión también.
0: Oye, es que perdona que estoy aquí, es que de repente veo que me quedo, estoy quedando sin batería y no sé por qué. Esto, esto está, esto está del, de, fíjate, esa visión periférica, yo, yo lo relato mucho a, a dos cosas. Este eh, es entender los datos. Este y siempre siempre hablamos de, 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 de lo que es el big data, ¿no? Entiende. Este eh, y, y, y y hay que mirarlo, ¿no? Entonces no solamente mirar el big data. De, de tu marketing, pero mirar el big data de todas estas cosas que tú estás hablando, ¿no? Tener ese tablero completo, no solamente el tablero de, de, de cómo vas tus clics y qué estás vendiendo, ¿no? Pero está esto completo. Pero a la misma vez, esa visión, para mí, esa visión periférica tiene que enfocarse también que al final del día se tiene que enfocar en los datos que tienes al frente para que los puedas entenderlos. O sea, estoy hablando. Yo le digo, yo le llamo el small data, ¿no? Este, ¿por qué ese click llegó y por qué no llegó. Okay. Y a la misma vez, pues, si ya tú tienes esa, esa destreza de entender los small data, la small data con los big data, entonces ya tú puedes decir al nivel periférico, moverte para el lado, moverte para mano izquierda, mano derecha, ¿no? Al, al, al CIO, al, al CTO o al Chief Revenue Officer o al, C, o al Chief Supply Manager, ¿entiendes? Para que entonces puedas ya entender todo eso. Porque casi siempre dicen, no, yo quiero ver el reporte, yo quiero ver el ¿verdad? gráfico, ¿no? Pero o sea, hay que entender todo eso desde, 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 desde el inicio hasta el final, el small data y, lo, y inclusive AI está ayudando mucho eso, o sea, inteligencia artificial, a entender los datos pequeños. ¿Entiendes? Eso es lo que está haciendo Surfer con Einstein, eso es lo que está haciendo Sugar CRM con Node.io y en fin, cantidad de otras, de otras aplicaciones que ya están, tienen todas estas cosas embebidas, ¿no?
1: Que justo Cuatro. la siguiente tiene que ver con eso, que es que un CMO tiene que ser un trend hunter nato. Tiene que ser una persona que esté buscando lo nuevo y persiguiendo esa innovación, la, la innovación de manera natural. Porque hoy, hoy lo que sucede es que si un CMO tiene que sorprenderse porque llega a la agencia a proponerle ideas, pues tal vez va tarde. Creo que tendría que ser el que proponga, tendría que ser el que tenga, el que, el que no lo sorprendan tan fácil con cualquier cosa. Yo creo que un CMO tendría que ser alguien con mucha visión de lo nuevo y estar persiguiendo constantemente esas tendencias en todos sentidos, ¿eh? modas, sociales, política, alimentos, este, en fin, tendría que ser alguien muy empapado de lo que ocurre en el mundo, y creo que todo esto resume en que es una persona culta, es alguien que tiene que estar todo el tiempo preocupándose por leer, por investigar, por ver información, por no perderse lo que ocurre en el mundo, creo que va hacia allá la la, pues, pues ¿cómo está esta idea de, de, de ser un
0: trend hunter? Mira, y para los trend hunters, los CMO, mi opinión es que ellos deben de tener como que una o dos o tres personas que están constantemente estando en esta en esta página web de, de product Hunt o abriendo los trials de, de de los hotspots del mundo, ¿no? Y empezar a conectar y a jugar, ¿no? Este y ser early adopter, ¿no? Este, este, a, a comprar, tienen que tener un presupuesto. Para, para poder ser un threat hunter, ¿entiendes? Este, y tener unas personas que son pues en, en ese grupo de innovación o ese grupo de, de manejo de campañas, ¿no? Que está seguro, mira, vamos a jugar y, y a lo mejor lanzar campañas con tecnologías que, que, que son early, ¿entiendes? Pero que vas a aprender con eso, ¿no? Y a lo mejor no, no te da un resultado, pero como dicen por ahí, been there, done that, pero tienes que tener ese presupuesto para poder hacerlo, ¿no? De que eso sería, eso sería ideal, ¿no? Este, de, justamente con todas las tecnologías que están saliendo hoy en día en el mercado, ¿no? Por ahí vi otro artículo que tú estás recomendando como tres más de inteligencia artificial, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ¿y, ¿qué hago? ¿Y cómo las pruebo, no? Bueno, pues si un Guillermo le dice que hay tres tecnologías, pues tienes que tener un Guillermo dentro de tu empresa, ¿entiendes? Que, que las compres y las juegues y, la, y las pisas a, a manejarlas, ¿no? Para conocer esos, esos trends, ¿no?
1: Y es que un trend hunter no es el que <coughs> tiene todo sino es el que está buscando qué hay nuevo, porque pues finalmente herramientas hay similares muchas, ¿no? Pero es el que está buscando qué me puede ofrecer esta nueva tecnología, esta nueva innovación, eh, pues es el que no se prende, no se pierde, por ejemplo, los lanzamientos, ¿no? Como el que hizo hoy Apple o los que van haciendo las demás marcas este, tecnológicas, el que si sale una nueva función, que Salesforce anuncia una nueva función, pues se toma la molestia de ver de qué se trata y tratar de pensar cómo podría aplicar en su vida, en su trabajo, en, en, en su equipo de trabajo, en fin, ¿no? Porque ese tipo de cosas, a final de cuentas, eso es lo que hace una diferencia. Cuando tú estás viendo el futuro y viendo donde otros... Todos miran para el mismo lado, pero tú te estás dando cuenta de cosas que los demás no. Creo que eso es lo que distingue a un trend hunter, el que no nada más está leyendo y viendo, sino detecta cosas que otros no tienen la capacidad de ver. Y eso solo te da la experiencia y la práctica, este, pues, metiéndote en todo el mundo, ¿no? En, en, y sobre todo el mundo tecnológico. Sí.
0: Mira Guillermo, déjame por alguna razón bajó a 6, entonces voy a cambiar de cámara. Deme un segundo, ¿Okay? Sí, Claro. Este, este, no, no, te sigo aquí. Ok, uh -huh. este. ¿Me escucha, verdad? Uh -huh. Sí. Perfecto. Este, esta es la nueva normalidad. Y sí, en, en sí, mi casa. es la nueva en, normalidad, así es. Y en, en mi casa tengo que decir que tengo el perro ladrando, ¿no? Y ahora resulta, pues, que, que estoy en un café y se me está quemando la. Uh -huh. la internet. Entonces, este. Creo que conseguí algo aquí rapidito. ¿Cuál, cuál es el próximo? En lo que...
1: El próximo es uno que para mí es muy importante y cuando hacemos sesiones de coaching y de entrenamiento con CMOs, eh, para mí es muy importante, nosotros le llamamos, es una metodología que diseñamos en Mente Digital, que se llama mentalidad de assembling the box. Todo mundo te dice que tienes que pensar fuera de la caja. Y en realidad nosotros lo que, lo que decimos es, no necesitas pensar fuera de la caja, sino entender la caja y el entorno de la caja, el interior de la caja y todo lo que tiene que ver con la caja. Porque cuando, piens cuando solo piensas fuera de la caja, es cuando salen esas ideas locas, innovadoras, disruptivas. Pero si solo piensas fuera de la caja, eh, a veces muchas de esas ideas no son aterrizables, no son realizables. no ¿Por qué? Porque estás pensando en algo tan innovador que se te olvidan los factores externos, internos y las implicaciones que esto pueda tener para, para bien o para mal en tu marca. Entonces, esto de Assembling the Box es una metodología que nosotros diseñamos que lo que busca es, vamos a pensar en la caja desarmada. Pensemos en una caja de cartón, ¿no? Como las que llegan de Amazon, una caja desarmada y pensemos en la caja ¿Qué podemos hacer? Y entonces esa es tu idea. No nada más es pensar en, piensa fuera de la caja en ideas que estén fuera de lo que está aquí a tu alcance de las cuatro paredes, sino piensa en las implicaciones que tiene el entorno, eh, la parte interna, la parte externa, los materiales, la gente que se involucra, todos los todos los elementos que giran alrededor de pensar en una solución práctica. Obviamente, ya dejamos de hablar de cajas, sino hablamos de, 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 de ideas ¿no? y de propuestas para, para productos, para todo esto. Lo que nosotros buscamos con esto de Assembling the Box es tratar de llevar la visión de la resolución de problemas más allá de solo una idea creativa o muy innovadora, sino tratar de aterrizarlo de una manera que se pueda realizar que se pueda accionar y que haya presupuesto para pagarla, porque hemos pasado por infinidad, y yo creo que es algo que muchas marcas pasan, en donde llegan las ideas increíbles. Sí, efectivamente, son maravillosas, pero no son viables, no las puedes aplicar. Y el hecho de llegar a una junta con un CMO, con una idea muy, muy innovadora, pero que no sea viable, es una pérdida de tiempo, porque a final de cuentas, todo ese tiempo que se invirtió en generar la idea, en presentarla y demás, es una pérdida de tiempo si al final no se puede realizar. Entonces, esta, este proceso de assembling the boxes, pensar en las ideas desde la implicación, desde qué puede, qué puede funcionar y no, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas de hacerlo y, sobre todo, qué hay que considerar como factores externos e internos antes de siquiera proponerlo como idea.
0: Oye, ¿y qué, qué tanto esto, Guillermo? Este, eh, entraría, por ejemplo, las la metodologías pues, de, de, de Agile marketing, ¿no? Este que ya tú tienes una idea, pero o sea, necesitas, pues, metodologías agile, ¿no? para poder este, este, implementar la idea o ejecutar la campaña, lo que tienes que hacer, ¿no? Más ahora en este mundo de tecnología, ¿no? Este, y sabemos, ¿no? Que al final del día el, el elefante grande en el, en, el, en el salón, en el cuarto, ¿no? Este, en la sala en la oficina es el contenido. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo, cómo tú ves, Porque o sea, he tenido ese problema también, ¿no? O sea, que tienes tremenda idea, tienes varios procesos, tienes varias campañas, pero el contenido no está. O sea, no está. o sea Por, por 20 razones no está. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo resolvemos eso? ¿O qué skill necesita el CMO detallado para estar seguro de que puede entender el contenido y que lo pone dentro de esa caja?
1: Pues mira, mucho de eso es... La creatividad es muy importante, pero también la visión práctica lo es, en donde no nada más es qué idea tan original, sino es cómo la aplico. Nosotros, por ejemplo, utilizamos, eh, por un lado, la, la metodología del Lego Sirius Play, que seguramente la habrás visto, que es muy interesante. La metodología de Design Thinking y otras metodologías como Scrum, que todas esas, cuando las vas juntando, te permiten, tomar elementos no nada más para hacer viable la idea, sino para hacerla también fácil. Porque si te vas a tardar demasiado tiempo en hacerla factible, pues ya pierdes su efectividad. no Entonces, muchas de estas metodologías te aportan procesos creativos en una, procesos de validación en otra, procesos de ejecución en otra. Entonces, este, ese proceso debiera de seguirle un CMO. Un CMO me parece que hoy tendría que estar eh, consciente de, el Scrum, o sea, el Scrum tendría que ser una herramienta de, diaria para él. Eh, conocer las metodologías del Lego Serious Play, la metodología de Design Thinking. Porque a partir de eso vas creando, pero con un orden, con una, con una idea clara de hacia dónde vamos sin perder el tiempo. Sobre todo, el gran reto de un CMO es educar a su equipo en ese sentido que... No, no se trata de solo utilizar una metodología y todos trabajamos con design thinking, ¿no? Sino que ahora vamos a tomar esta pieza que nos fu funciona de aquí y esta que nos funciona de acá y vamos a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, un, una de las cosas que nosotros planteamos con las sesiones de coaching y todo eso es eh, esta idea de las dos pizzas, ¿no? De las reuniones de dos pizzas. Si no puedes llenar, si, si, si necesitas más gente que con la que puedes alimentar con dos pizzas una reunión, pues es demasiada gente, porque también en muchas ocasiones el CMO quiere llenarse de mucha gente, quiere tener mucha gente alrededor, y tiene que tener gente analítica y gente que haga contraste, o sea, no todas las personas que estén, eh, a, no, no todas tienen que estar a favor de lo que él diga, porque a final de cuentas eso puede complicarle las cosas, y tiene que tener una visión lógicamente abierta de edad, de eh, religión, credo, eh, género, en fin, porque eso le va a permitir abrir sus, 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 sus horizontes. no Nos ha pasado que ves al CMO, incluso ves al CEO y a todos, el, el C-Level, y están rodeados de gente que les dice que sí a todo. Es como el rey que tiene, sí, su majestad, estamos de acuerdo, lo que usted diga, su majestad. No, no se trata de eso. Necesitas tener gente que te contraste ideas, y muchas ocasiones, y nosotros hemos forzado incluso a la contratación, personas de eh, preferencias sexuales diferentes. <coughs> Porque eso le aporta un valor muy bueno a las ideas de otro género, de otra raza, de otras edades. En fin, el tener gente y tener esa diversidad eh, étnica, social, ayuda a que, los, a, a que el CMO y en general todo el C-Level pueda tomar unas decisiones mucho más... Eh, certeras y mucho más efectivas porque cada uno desde su perspectiva ve el mismo problema desde una manera diferente y aporta soluciones de una manera diferente cuando todos piensan igual y todos dicen que sí a lo que el jefe diga pues al final de cuentas las soluciones pues ya van a seguir siendo las mismas nada más fue otra idea plantada de una manera diferente pero necesitamos que haya ese contraste en la generación de ideas y en, la, y en las
0: propuestas Fíjate, y, y no, totalmente, ¿sale? y eso es parte de pues, todo lo que tiene que haber ¿sale? equipos diversos, ¿no? Este, y eso me lleva a mí a, la, a, la, a una pregunta en particular, ¿no? Porque el estar constantemente educándose en procesos, en metodologías, en tecnología, en los algoritmos de Facebook, en los de Google, en los que Instagram, lo nuevo y lo viejo de, la, de, de todo este mundo de marketing, este, y por ahí el marketing 5.0 y el que viene el 6 y el 7, pues, ¿qué challenge hay hoy en día para el CMO para que tenga un programa de capacitación continuo, no? Porque hoy en día, o sea, tú estás viendo lo que está haciendo Salesforce Control Head Microsoft tiene lo mismo, SAP, Oracle, este, este Google ahora que está diciendo, no, no, no tienes que tener un bachillerato, no? Y, y simplemente vienes y, 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 y yo te educo, no? Soho tiene una universidad que, que tú no pagas o a sea, esos o sea, tú entras y eres de, de, de gratis y cuando terminaste, ellos te, te contratan. este, Bueno, y todos los, los o, open, open, este, este, las clases open, ¿no? Que existen allá afuera, ¿no? Este, Hotspot, Hotsuite, todos tienen academias, ¿no? ¿Qué implica, ¿Qué implica estar seguro de que el CMO tenga un equipo diverso y que esté constantemente capacitándose? Porque eso requiere tiempo, amor y cariño y mucho presupuesto. Yo, yo lo que he visto
1: y en la experiencia lo que me he dado cuenta es que los, los hijos más exitosos lo que hacen es delegan. Y entonces, de, de acuerdo al perfil, algunos son más tecnológicos, otros son más sociólogos, otros son más este, políticos o más administrativos en función de eso, los mandan de misión a aprender ciertas tecnologías y ellos saben qué es lo que necesitan para su trabajo. No necesitan el 100% de la herramienta, solo el módulo A, B y C. Y entonces ahora ese, esa persona o esas personas que fueron a traen al equipo lo que el equipo necesita. No todo, porque estás de acuerdo que no todos necesitan todas las herramientas de una plataforma. Necesitan algunas Incluso muchas están ahí por decir, las tenemos, pero realmente muchas no se utilizan de manera práctica. Entonces, hoy creo que el gran reto es capacitar a tu gente, pero no a todos y no a todos en lo mismo. Yo creo que hoy hay que aprovechar los skills, las habilidades de cada uno de los miembros del equipo para irlos capacitando de acuerdo a su perfil, para que entonces les funcione, porque si no, las capacitaciones no las disfrutan, no las aprovechan, y es un desperdicio de dinero. Entonces, es mejor, de acuerdo al perfil de cada uno, irlo enviando a que se capacite y traiga la información correcta. El reto no nada más es tomar el curso o la certificación, sino ahora armar un curso interno con las necesidades de nosotros para entonces aplicarlo. Entonces, de tomar una semana de capacitación en otro lado, ahora se convierte tal vez en solo un día o unas horas para aprender lo que nosotros realmente necesitamos. Y entonces, ahora sí le damos sentido al tema de generación de equipos y al de capacitación de los equipos. De esta manera, incluso, hasta el propio equipo se siente motivado de hacerlo, porque no nada más se está aprendiendo, sino ahora tiene la oportunidad de compartirlo de una manera práctica. Y eso hace bueno, una gran diferencia.
0: Y fíjate, algo que mencionaste, te quiero regresar a lo que hablaste ahorita de, de Trend Hunter, que si tú tienes este equipo o, o, o estos roles que están aprendiendo tecnología, que están mirando las tendencias, que están haciendo, probando y jugando con las tecnologías, pues ahí, ahí mismo se capacitan también, porque eso es parte de, de tener pues tecnologías diferentes, retos diversos, lanzas una campaña, no te funcionó, aprendiste, los datos te dijeron esto, los datos te dijeron lo, lo, lo otro, y es parte de ese, de ese proceso este cíclico, ¿no? De, de, de aprender, ¿no? Este, hay hay otra, otra destreza más, bueno, esta que
1: te decía, el tema de la, la inclusión social eh, de género y étnica, en donde aceptes dentro de tu equipo cercano a gente diferente a ti. Y esa parte es dificilísima, es muy difícil. Es muy difícil que acepten gente mucho más joven o gente mucho más grande. ¿Por qué? Pues porque saben que les van a contrastar las ideas, pero de eso se trata. Lo que quieres es que contrasten las ideas para que así, obtengas una riqueza de ellos. Ellos, o sea, no se, va, no se va a hacer lo que ellos digan, pero el aporte que van a hacer viéndolo desde una perspectiva diferente, ya sea de edad, de género, de posición socioeconómica, cultural, en fin, todas esas diferencias le van a aportar a la toma de decisiones y a la generación de procesos internos.
0: Mira, eso, eso me pasa a mí mucho, este, pues viviendo aquí en Estados Unidos, ¿no? Y, y cuando voy a estos eventos de... de de los SAP, los Hospots, ¿no? Este, y los surfers y todo, pues tú siempre tienes el, la noche de Latinoamérica, ¿me entiendes? Y tienen la fiesta de Latinoamérica, o los partners de Latinoamérica, ¿no? O la sesión de networking de Latinoamérica, ¿no? Este, uh -huh. eh, y de repente, pues cuando tú entras a una sesión, o, o yo voy a los grupos de analistas, pues yo soy el único de, de Latinoamérica, este, representando a Latinoamérica en estos eventos, ¿no? De, de analistas, y, y en uno de los talleres del año pasado me pasó esto, yo dije, oye, qué bueno que tiene un taller de inclusión, ¿no? Y estaban pues las diferentes, diferentes razas, menos el, el latino, ¿entiendes? Entonces yo levanté la mano y le dije, oye, pero cuando estaban de inclusión, no es solamente pues las la razas más obvias, este, este, es a la mujer o el negro, ¿no? Este, este, o, o sea, es, inclusión de, de cualquier este, este tipo de sexo, ¿no? Este género de sexo, lo que sea, ¿no? Entonces yo digo, pero ¿dónde están pues, los filipinos? ¿Dónde están los asiáticos? O sea, ¿Dónde está el venezolano, el brasilero? ¿Dónde está el español? ¿Dónde está el africano? ¿Dónde está el australiano? ¿no? Y se quedaron pensando y me dice, oye, tienes toda la razón, ¿no? Entonces, este, y esta era, pues, no, no era SMO, pero está en el mundo de SMO, este, Y se tardó un año, capturó la idea, ¿ok? Este, ella es de SAP y ahora acaba de poner su portal de inglés, de comercio, de educar de curar contenido de SAP en español y en portugués. O sea, que no es un no es un thought, entiende Que voy a ponerlo en inglés y luego lo voy a traducir. Empezaron a incluir, o sea, ya yo estoy escribiendo, yo voy a buscar otra gente. Pero eso es parte de lo que estás mencionando aquí, ¿no? O sea, una cosa es tener el equipo, entiende Y una cosa es ejecutar con ese equipo, entiende Porque a veces, a veces cuando captura esas ideas, pues se quedan en las ideas entiende pero no hay una ejecución entonces tienes que tienes que ejecutar sobre eso no entiende sin embargo al otro lado pues tienes el otro extremo que tienes demasiados grupos de de, de, de exclusión e inclusión no y, 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 y siguen segregados no no están juntos ¿Entiendes? Sí. entonces y algo que estoy pues te estoy escuchando aquí que estoy en común no o sea este tema de, de, de ser techno friendly este de la visión periférica ¿Ok? el thread Hunter, el assembly, este, assembly de Box, ¿no? Este, y la inclusión social es que tienes que ser un facilitador, tienes que comunicar y tienes que ejecutar. ¿Entiendes? Entonces, todo en esto... y le toca ser
1: un líder no nada más para, de, para la marca, <coughs> sino también para el equipo que está detrás de, todo, de toda la marca, porque el, el, el CIEMO <coughs> tiene una posición muy interesante dentro de la organización porque, por lo general, es el raro... De, de, de toda la, la, la mesa, porque está el de finanzas, que nadie duda de su importancia, está el que se encarga de recursos humanos, está el que se encarga de, de temas de dinero, de ventas, y el de marketing es el que llega con las ideas locas, es el que llega con las ideas caras, es el que llega con todo ese tipo de cosas. Más aún debe de ser alguien, y por eso tiene que ser un trend hunter y tiene que ser alguien con una visión periférica para que entienda... La visión del de finanzas, para que entienda la visión del de recursos humanos, para que entienda la visión del de administración. Y eso es importante porque si no, se queda corto y entonces terminan por pelearse. Por eso la, la pelea tradicional de ventas contra marketing, porque los dos persiguen lo mismo, pero no se han dado cuenta que cada quien lo hace de una manera diferente. Y cuando, cuando empiezan a trabajar en conjunto, es cuando empiezan realmente
0: las empresas a caminar. Y esta diversidad, de esta, esta destreza que tú este, acaba de mencionar, tiene que ver mucho pues, con, con el poder entender los datos, porque los datos te van a decir la verdad, ¿entiendes? Entonces tú te, te quedas en, en, en este famoso concepto de group thinking, ¿no? Pues todo el mundo dice, pues eso, eso fue lo que me dijo los datos, ¿no? Pues, pues sí, pues, pues no lo hagamos o sí lo hagamos, ¿no? Pero nunca va, miran hacia el lado y tratan de interpretar los datos pues con, 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 este, con este equipo. ¿Entiendes? Este, este, inclusivo con este equipo que sabe de tecnología, este equipo que te ayuda a tener una vis, este, visión periférica, como mencionaste, ¿no? Este equipo que, te, te, que, que tiene hambre por aprender y que está constantemente mirando estas tendencias, ¿no? Este, este, y o sea, me, me gusta el concepto que mencionaste, del assembly de box, ¿no? Porque o sea, me, yo me llevo muy bien con eso, porque eso es lo que nosotros hacemos en Solvis ¿entiendes? Construimos la caja. ¿Entiendes? Y, 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 y los CMO me dicen, ¿y cómo lo hiciste? Bueno, me pediste esto y esto y esto, pues aquí tienes cuatro soluciones más aquello y lo otro y vamos a ejecutar, ¿no? O sea, es construir la caja, ¿no? Al final del día, ¿no? Y, y cae el, este, a la vez. Y fíjate, ahora que estoy haciendo aquí un poquito de backtrack empezando los proyectos que yo he hecho en Latinoamérica, muchos de los CMO, ¿entiendes? Este, tienen, tienen esos skills que tú acabas de mencionar, ¿no? Este, yo, 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 yo pondría un, un, un otro más es coraje, es a tener el coraje de hacer las cosas, sin duda, entiende, porque porque es, es bien difícil hacerlo, o sea, si tú tienes ya, si ya, si ya tú eres friendly que ya tú tienes la visión periférica, eres el thread hunter, este assembly on the box, no, este y tiene un tiene un equipo incluido, no, inclusivo, pues si tú combinas todo eso, pues con los datos, las métricas, entiende, pues tú tienes que tener el coraje de exponer la idea y empezar a promover eso, a facilitar, a ser un, un delegador, no solamente dentro de tu equipo, pero fuera, ¿no? ¿Me entiendes? Porque ese, ese es el challenge que tenemos hoy en día, ¿no? Porque lamentablemente, o sea, lo sabemos, como mencionaba anteriormente, hay gente que se está moviendo del lápiz al bolígrafo, ¿me entiendes? Y ya hay gente que, o sea, que empezaron ya con el iPad y tú le das un bolígrafo y no sabes lo que es, ¿no? entiende sí, claro. Entonces, que, que, que cambia constantemente. Y lo, lo pongo en contexto porque, mira, los otros días, este, tengo un live stream por ahí que la gente de SAP me dijo yo quiero que tú te pongas a explicar lo que es un CDP, un Customer Data Platform, ¿no? Y yo me, yo me fui, yo pensé en aquellos, o, o, en los CMO, los CXOs, que todavía están entre el lápiz y el bolígrafo y yo me fui a los años donde yo Hacía mi playlist con los cassettes, los tape players. No sé si tú estabas de, de, de esa generación por o no. Por
1: supuesto, por supuesto.
0: Y hacíamos, y hacíamos este, la, la, la fiesta de marquesina en las casas. Entonces, pues, todo el todo, todo mundo nos traía sus cassettes y nosotros los lo grabábamos, ¿no? Y yo terminaba a veces en la fiesta, pues, con heavy metal, con música de, lo, de los 70, de los 80, salsa, merengue, en aquel tiempo no había raguetón, gracias a Dios entiende Pero, o sea, entonces, pero yo, Ana, o sea, ya yo sabía la gente que entraba por la marquesina que le gustaba, ¿no? entiende Que si era el Journey, o si era Erwin and, and Fire, o si era el Gran Combo, o Héctor Labo, ¿no? Y eso, al final del día, pues, es un CDP, ¿no? O sea, es conocer a las personas, conocer a, a tu gente, ¿no? Eso es lo que te, lo que te da, ¿no? Entonces, me, me, me quedé pensando justamente en eso porque... El challenge que tenemos hoy en día, o sea que no todo el mundo tiene estas destrezas, además estas destrezas no debe ser para un CMO, debe ser para todos los CXOs ¿no? No, y sabes que
1: pareciera que esto que estamos nosotros diciendo es para gente mayor <coughs> que le cuesta trabajo la tecnología pero hay CMOs de menos de 30 años que les cuesta trabajo entender el mundo sin internet, un <coughs> mundo sin, sin un dispositivo en la mano cuando la gente todavía sigue viviendo en casa sin <coughs> el mundo físico entonces, dejan de ver temas offline por todo quererlo hacer digital, ¿no? Y sí, efectivamente, el mundo, el mundo digital es muy útil, pero no lo es todo. Hay que pensar en muchas otras cosas. Hay que pensar en el mundo offline en, como todo el, el lugar en donde vivimos todavía. Y entonces, es importante que no nada más no estés completamente del lado digital o completamente del mundo offline, sino que logres ese balance y ese equilibrio en tu vida para poder realmente este, ser productivo y efectivo.
0: Y la pandemia nos dio, nos dio ese, ese, ese mensaje, ¿no? Esa realidad, ¿no? Que el mundo offline está ahí y, y lo hemos estado ignorando porque pensamos que todo es digital, ¿no? Inclusive, yo soy, yo soy un poquito anti-transformación anti digital y, y, o sea, este, fíjate, tú, tú, un momento, tú en ningún momento has mencionado transformación digital en, esto, en estos skillsets, ¿no? Este, este, o sea, yo soy más o sea, enfoque en el cliente. Si resulta que es... Que online, perfecto, si offline pues y, y si los dos, perfecto, ¿no? ¿Entiende? Porque hoy en día nuestras experiencias ¿entiende? Este, este, son más son mejor representadas en el mundo offline ¿entiende? En el abrazo ¿entiende? En la palmadita en el café, este, en los tacos en la, en la cerveza ¿no? En lo personal, ¿no? El, 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 lo digital es un medio que te lleva pues a que estemos presentes, ¿no? Este, o sea, por ahí que yo lo estoy veo, ¿no? de ese punto de vista, Emma más, mira todo este tema ahora de, de Clubhouse ¿no? que está popular, ¿no? y Twitter Spaces uh -huh. y ahora Facebook tiene una Spotify eso eran nuestros meetups eso, exacto así, eso eran nuestros meetups ¿entiendes? eso es nuestro y eso, eso es lo que era, ¿no? eran conversaciones entre todos, ¿no? o sea, si te vienes a ver, ¿no? entonces, pues, lamentablemente, fast forward pues eso es lo que es y ahora dice, ah, no, ahora hay que hacer digital. Bueno, perfecto, qué bueno. ¿Entiendes? Pero yo creo que todo eso a final del día, pues, el, este, esta destreza del CMO tiene que estar bien representada, pues, también en lo, en lo, en lo, en lo personal, en lo humano, ¿no? Este, esa calidad humana yo creo que no, no la podemos perder, ¿no? Y, y estas tecnologías,
1: Clubhouse, para muchos fue una revolución de qué innovador cuando, como dices, pues es que, pues, o sea, la innovación es que ahora usamos lo digital para hacer algo que veníamos haciendo siempre, ¿no? Quiere estar hablando, ¿no? Eh, antes, pues, no había videoconferencias, entonces pasábamos horas conectados al teléfono porque, pues, esa era la manera de poder interactuar con alguien que no estuviera al lado, ¿no? Entonces, pues, vemos cómo eh, la tecnología ahora se va adaptando y está sorprendiendo a las nuevas generaciones con cosas que antes ya existían, ¿no? Eso eso me da mucho, mucha curiosidad. Cómo las nuevas generaciones ahora se sorprenden de este tipo de cosas cuando pues es algo que así era antes, ¿no? Nada más falta que ahora regresen los VHS y, este, y el cassette y, y ese tipo de cosas también.
0: No, totalmente, totalmente. Bueno, Guillermo, ya que estamos aquí terminando, este, eh, ¿dónde te pueden conseguir a ti? ¿Dónde, a, los que no, a los que no te conocen, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Bueno, eh, me encuentran como arroba bolde en Instagram, en Twitter y en Clubhouse. Es igual como arroba bolde Y mi correo es guillermo arroba perezvolde.com. Con todo gusto ahí me pueden encontrar. Y pues estamos publicando todo el tiempo eh, en la revista Mercaus.0. Es donde publico y publico sobre estos temas precisamente. Y siempre estoy, yo me considero a mí mismo un trend hunter precisamente eh, nato, porque no es algo que haya tomado la decisión de hacer, yo creo que así nací inquieto y eso me obliga pues a estar haciendo y buscando siempre cosas nuevas y,
0: y algo nuevo que estar eh, investigando y probando y, y demás. No, perfecto. Bueno, para los que nos estuvieron escuchando, pues este, ha sido Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica en conversaciones de CRM. Con Guillermo Pérez Borde. este Disculpen aquí que yo estuve pues, medio desconectado y cuestiones, pero esta es la nueva, la nueva realidad. Espero que nos regrese a mi casa, tenga internet. Este, ando con la máscara porque no estoy en mi casa, estoy aquí en un café. Este, eh, ya saben que hoy pues, este, esto estuvo pues, en LinkedIn, en Facebook, en YouTube, Twitter, luego va a estar en mi podcast y luego va a estar en Instagram. ¿Y qué hablamos hoy? pues, Hablamos pues, de, de estas destrezas que necesita el CMO. Y Guillermo nos habló de que tenemos que. Eh, bueno, o así que, que tenemos, pero este, esto se lo tiene que poner el sombrero SMO, ¿no? Tenemos, que ser, tenemos que ser techno friendly. Tenemos que tener una visión periférica, no solamente es el mundo de marketing, hay otras cosas allá afuera. ¿okay? Este, tenemos que buscar las tendencias, trend hunters, ¿no? Este, tenemos que empezar a construir cajas, assembly, assembly the box, ¿no? Esas esa soluciones, esas ideas, ¿no? Y que las pueda ejecutar muy importante, ¿no? Este, y definitivamente un, 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 un tema muy importante porque tener un equipo que, o sea, que sea social, inclusivo, o sea, una inclusión social de, de, de ese equipo, ¿no? Este, a, a, a Guillermo definitivamente, o sea, si los buscan también en LinkedIn, van a ver por ahí también pues su, su, sus artículos en Mercado 2.0, ¿no? Entonces, este, Guillermo, te doy las gracias, este, hemos estado aquí 45 minutos, te agradezco mucho el tiempo, no te me vayas, Ok, este y bueno, a los que ya saben, pues yo regreso el próximo martes de nuevo con versiones de CRM y el viernes, pues con Tomando Café con Jesús Hoyos. Aunque hoy supuestamente no, no me pude tomar el café porque ando con la mascarilla, pero era para la próxima. Así que hasta la próxima, Guillermo. Un abrazo, muchas gracias muchas por todo gracias. Te el tiempo. Yo sé que hemos tratado de hacer esto hace tiempo, no así que espero que se, se repita. no Hasta la próxima, sí, por supuesto, me encantó. Saludos a todos.